0: 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1, nós iremos ler, na verdade, todo o capítulo, que tem apenas 13 versos. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 9: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas, Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado, de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou ele e disse, quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete. Filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto o meu senhor, o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam... Em casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Vamos ler todos o verso 13? Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Deus, fale conosco. Alimente a nossa alma. Descortine, ó oh Deus, a tua verdade ao nosso coração. Oramos pela iluminação do teu Santo Espírito para que o Teu Santo Espírito trabalhe na nossa vida, de forma que a Tua voz seja ouvida plenamente. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para aqueles que têm nos visitado, nós temos feito uma série de mensagens na vida de Davi. Nós começamos desde o início mesmo, quando Davi ainda não era ninguém nem conhecido. E, de repente, Deus resolve ungir um lo rei. No momento que ninguém dava nada por ele. Quando Deus leva um profeta para ungir Davi, na verdade, Deus primeiro não diz quem é a pessoa que vai ser ungida, diz apenas que ele, que ele será dos filhos de Jessé. E o pai reúne todos os filhos, menos Davi. Davi é deixado de canto lá no, junto ao pasto das ovelhas. Tamanho não era a expectativa que o próximo rei de Israel fosse Davi. Mas Deus tinha escolhido Davi. E Davi, então, é ungido rei Davi, peregrina por uma série de, de circunstâncias até assumir o trono. Ele tem uma grande batalha com Golias, e daí então ele passa a ser conhecido, mas ao mesmo tempo desperta o ciúme daquele que até aquele momento estava reinando, que era Saul. E Davi viveu um bom tempo no deserto, vagando, fugindo da perseguição de Saul, até o dia em que Saul tombou num campo de batalha. Nós vimos domingo passado um cântico que Davi fez, que Davi ensinou, o cântico do arco, pedindo que o fosse ensinado em Judá, em Israel, que o povo cantasse um cântico que retratasse um pouco sobre a queda de Saul e de Jônatas. Jônatas é um personagem importante nessa história toda. Porque Jônatas é o filho de Saul, o filho que até o momento que Davi aparece na história, Jônatas é um grande guerreiro é aquele um tanto quanto que queridinho de Israel. Todo mundo colocava os olhos em Jonatas, dizendo, esse vai substituir Saul, é o rei, será o futuro rei. Mas quando Davi aparece na história, Davi se destaca de tal forma que, que Jonatas é um tanto quanto que ocultado diante da grandiosidade dos feitos de Davi. Mas em vez de Jonatas ter um ciúme doentio por Davi, Jonatas, ao contrário, tem o coração ligado a Davi. E Jônatas se torna o grande amigo de Davi. E ele, certa feita, faz uma aliança. Uma aliança de que Davi iria sempre abençoar os descendentes de Jônatas, os descendentes de Saul, por amor de Jônatas. Naturalmente que quando Davi faz essa promessa, Davi não sabe, nem Jônatas sabe, as próximas páginas da história. E naquele meio de tanta aliança... Davi e Jonatas fazem, inclusive, o compromisso. E Jonatas diz para Davi, você será o próximo rei em Israel. Eu serei apenas o segundo. E você sempre deve usar de fidelidade. É uma palavrinha chamada recede. De bondade. De um pacto para com os meus descendentes. Mas, mas Jonatas tombou na mesma batalha que Saul. Na mesma batalha em que Saul, inimigo de Davi, morre e agora o trono fica livre para Davi. Na mesma batalha, o grande amigo de Davi também tombou. Nós terminamos o sermão de domingo passado com Davi cantando dizendo: "Jônatas, eu estou angustiado por ti". E Davi está diante então da morte deste grande amigo. Davi assume o trono. Há um tempo aí, há uma série de acontecimentos, ele reorganiza a nação que estava dividida, ele traz a arca da aliança, que é símbolo do culto em Israel, ele unifica a nação, e ele está reinando. Agora com a admiração do povo. Já tem alguns anos que ele está reinando. Mas Davi precisa agir com fidelidade para com uma aliança. E é sobre isso que eu quero olhar com você. Eu quero olhar com você nessa noite sobre o seguinte tema. A aliança do ungido do Senhor transforma vidas. A aliança do ungido do Senhor transforma vidas. E eu quero olhar duas lições sobre essa aliança do ungido do Senhor que transforma vidas. Você deve lembrar que Davi ficou conhecido com essa expressão, ungido do Senhor, porque de fato ele foi. E o que é que nós aprendemos dessa aliança que o ungido do Senhor faz, que é capaz de transformar vidas? Duas lições. A primeira lição, que eis um ungido que cumpre a sua aliança. Se você olhar o versículo o capítulo 9, começa com uma pergunta. Olha a pergunta que Davi faz. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul? Essa pergunta é normal se fazer quando um novo rei assume. Há alguém da descendência do rei anterior? Você que já deve ter assistido filmes antigos sobre sucessão na monarquia, você deve ter visto algumas embates de linhagens. E sempre que um novo rei assume, ele está preocupado se existe alguém da linhagem do rei anterior, para que, de certa forma, ele possa exterminar. Porque senão a linhagem do rei anterior vai crescer, vai se desenvolver. E o seu trono estará em risco. A sua próxima linhagem, os seus descendentes, estarão em risco. Porque pode ser que os descendentes do rei anterior, consiga fazer uma conspiração, consiga atrair o coração do povo. É sempre uma sombra a ser exterminado. Então a pergunta de Davi, a alguém da casa de Saul, faria com que o leitor esperasse, dizendo, para que nós possamos vigiá-lo, para que nós possamos matá-lo, para que nós possamos prendê-lo, para que nós possamos exterminar. Se tem alguém da linhagem de Saul, nós precisamos fazer isso. Mas não é isso que acontece. Olha a continuidade desta pergunta. Olha lá o versículo 1. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul? Vamos ler agora? Para que use eu de bondade para com ele. Por amor de Jonatas. Olha que interessante. Davi está procurando alguém da linhagem do seu inimigo, da linhagem do trono, para que ele possa manifestar bondade. Mas a palavra traduzida aqui por bondade, é a palavra hebraica recede, que dá a ideia de pacto, de aliança, de fidelidade e também de bondade. Mas não é uma bondade qualquer, é uma bondade ligada a uma aliança estabelecida. O que Davi está dizendo é o seguinte, existe alguém da linhagem dos meu, do meu inimigo para que use eu de bondade do Senhor para com ele? Perceba que nós estamos vendo que surge um ungido do Senhor que cumpre a sua aliança em favor da descendência inimiga. É extraordinário isso. Irmãos, nós temos um ungido do Senhor que faz isso também. Ele cumpre a sua aliança em favor da descendência que é inimiga dele. Toda a humanidade se colocou numa condição de inimizade com Deus, desde que o nosso pai, Adão, desobedeceu a Deus no Jardim do Éden. Mas o ungido do Senhor, que é Cristo, Cristo significa ungido do Senhor. E ele estabeleceu uma aliança com Deus Pai com o objetivo de usar de fidelidade, de bondade, para com uma descendência que fosse inimigo dele. Efésios diz isso para nós. Efésios diz para nós que quando Deus nos deu vida, nós éramos filhos da ira, inimigos de Deus. Perceba como que o Davi está expressando aqui, a figura de um grande homem de Deus. Porque afinal de contas Davi é um tipo de Cristo. Alguém que está disposto a exercer a sua aliança, mesmo para com a descendência dos inimigos. Mas é, é, esse ungido do Senhor, ele está disposto a cumprir uma aliança feita muito tempo atrás. Porque talvez alguém pudesse dizer, dizer também, né? To, alguém estava o tempo todo cobrando Davi. É igual quando um político ganha e faz determinadas promessas, então o tempo todo a pessoa está dizendo, você prometeu, você prometeu. Não, mas não tem isso. Não tem Jonatas para dizer para Davi: você prometeu, você prometeu Davi. Não, não tem. Jonatas tombou, Jonatas está sepultado. Jonatas está no esquecimento da memória de muitas pessoas. Mas na mente de Davi, a aliança firmada muitos anos atrás não se quebrou, não foi sepultada junto com, com Jonatas. E quando é que foi feita essa aliança? Olha 1 Samuel capítulo 20, deixa aberto aqui, mas olha comigo 1 Samuel capítulo 20. 1 Samuel capítulo 20, olha o versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 13, na verdade, até o verso 15. Esta é a aliança que Davi está lembrando, desta conversa que ele teve com Jonatas. Talvez ninguém estivesse ao redor, ninguém soubesse o que Davi havia conversado. Davi diz assim: Olha lá o versículo 13, a conversa de Davi e Jonatas. E aqui Jonatas dizendo para Davi: Vamos ler? Mas se meu pai quiser fazer-te mal, Faça com Jonatas o Senhor, o que a este aprové, Se não te fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que siga em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu Pai. Se eu então ainda viver, porventura não, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, vamos ler o verso 15, nem tampouco cortarás, jamais da minha casa, a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. É, esta é a conversa, este, esta é a aliança. E Davi está dizendo, fazendo a pergunta retórica, ele está ainda em busca de achar, para dizer, será que tem alguém para que eu possa cumprir aquilo que eu prometi? Lá atrás. Percebe irmãos, o poder de uma aliança, o poder de um comprometimento, o poder da palavra, o poder de se entrar e envolver em algo, transcende o tempo, transcende as circunstâncias. Naquela época Davi era apenas um valente, agora Davi é um rei. Davi tem posto, mas a fidelidade de Davi para com a palavra dada, para com a aliança está estabelecida. Mesmo que isso vai gerar alguns problemas. Afinal de contas, tentar achar um descendente de Saul é meio que correr um risco. Davi está no trono, mas também não tem tanto tempo assim. Vai que alguns rebeldes tentam ah, meio que conversar com esse descendente de Saul e derrubar Davi do trono. Não importa. Davi precisa ser leal. Aliança feita há muito tempo atrás. Perceba que Davi vai fazer uma colocação. Ele vai dizer, existe alguém da descendência de Saul. Aqui aponta inimizade. Para que use eu de bondade. E aí ele vai dizer, por amor de Jonatas. Não mais por amor de Saul, mas por amor de Jonatas. O amor de Jônatas é tamanho que cobre a... A ação dos inimigos de Davi. Os descendentes de Saul são inimigos de Davi, são descendentes do inimigo de Davi. Mas o amor por Jonatas é maior do que a inimizade de Saul por Davi. A aliança feita é maior. Mas olha mais, olha como que esse ungido do Senhor é alguém que cumpre a sua aliança como instrumento de Deus. Volta para 2 Samuel capítulo 9. Se você percebe, há duas perguntas parecidas, mas com uma leve diferença. A primeira está no versículo 1, que diz assim, ó, Resta ainda, porventura, alguém da casa de saúde, o meu inimigo, para que use eu de fidelidade, de bondade, de aliança, para com ele, por amor de Jonatas, por amor do meu amigo. Versículo 2. Havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba, alguém que no passado tinha servido Saul, alguém que podia conhecer. Chamaram esse cara, traz ele aí. E aí olha o versículo 3. Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu, vamos ler agora, da bondade de Deus para com ele. Percebe que parece igual, mas Davi amplia a visão. Na primeira, na primeira vez ele diz, para que use eu da bondade para com ele. Agora ele diz, para que use eu da bondade de Deus para com ele. Davi percebe que na verdade, nessa história toda, ele é apenas um instrumento de manifestar uma aliança maior, que a aliança que Deus tinha com Jônatas. E Ele está dizendo, para que use eu de bondade de Deus para com ele. Eu quero ser o canal para que a aliança recebe o amor pactual que, Davi, que Deus estabeleceu com Jonatas, possa alcançar os descendentes de Jonatas. Esta é uma aliança que o ungido do Senhor está se colocando como instrumento para abençoar o povo com a bênção de Deus. Mesmo que exija sacrifício do ungido do Senhor. Afinal de contas, a aliança de Deus é maior do que qualquer coisa. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra Cristo Jesus? Aquele que veio e orou como nós lemos. Hoje na abertura do culto em João 17. Dizendo, Pai, abençoa eles. Porque eles são teus. Tu me deixes e eu guardei eles. Eu protegi e nenhum se perdeu. Use de bondade para com eles, santifique eles, guarde eles, torne eles um. Porque eles são teus, o Senhor me deixa e eu vivi em prol dele. Percebe, Cristo é essa manifestação de alguém que veio, para estender uma aliança do Pai, que fosse bondosa para com você. Deus Pai te amou, desde a eternidade. Mas o amor dEle não seria manifestado em você, se não houvesse um ungido dEle, o Cristo dEle, que fosse o canal para que esta aliança chegasse até você. A bondade de Deus tinha que chegar na vida de um homem chamado Mefibosete, Um homem que está com a vida destruída. Mas para que a graça chegue até lá, vai ser através do ungido do Senhor. Isso muda a nossa vida. Saber que Cristo é aquele que veio cumprir uma aliança em nosso benefício. Foi isso que ele orou quando a alma dele ficou tão angustiada diante da realidade da cruz. Ele disse: pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feito conforme a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ele está se colocando como aquele que está disposto a se sacrificar. Aliás, ele está disposto, a, inclusive, a abrir mão da glória que ele teve, quando ele se encarna na figura humana. Para que a bênção de Deus pudesse alcançar pessoas. Perceba a importância de uma aliança? Feita há muito tempo atrás, feita com os descendentes do inimigo nosso, de Deus, e uma aliança que é feita para que o ungido do Senhor se torne instrumento da benevolência da bondade da recede de Deus para conosco mas a aliança o ungido do Senhor é aquele que cumpre a aliança em favor de alguém que não tem nada para oferecer fazer alguma coisa em prol de pessoas que tem uma certa condição que desfruta de um certo status que podem fazer algo para nos beneficiar muitas vezes a gente faz Quantos de nós não estamos dispostos a nos sacrificarmos na expectativa de que alguém retribua isso para conosco? Será que é esta a motivação de Davi? Será que a motivação de Davi em achar alguém que seja da descendência do inimigo dele, que ninguém lembra onde está, que ninguém disse para ele, ninguém cobrou dele, mas por causa de uma aliança feita diante de Deus. Será que Davi está interessado em alguma recompensa? Olha a descrição do versículo 3 disse-lhe o rei não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da, da bondade de Deus para com ele então Ziba respondeu ao rei vamos ler ainda há um filho de Jônatas vamos ler agora aleijado de ambos os pés ele não pode fazer muita coisa ele é um aleijado de ambos os pés irmãos nós estamos falando aqui de muitos anos atrás até hoje, as pessoas com deficiências têm as suas dificuldades, porque a nossa sociedade ainda não é totalmente acessível nos seus, nas suas calçadas, nas suas formas de, de facilitar para que a pessoa possa transitar aqueles que têm dificuldades. Mas nós estamos falando de muitos anos atrás. Onde não havia ainda essa cultura inclusivista que tem existido no nosso meio, que é boa. Não existia naquela época. Naquela época era alguém simplesmente deixado para lá. Alguém sem grande expectativa. E Ziba faz questão de caracterizar essa pessoa. Ziba diz para Davi, sim, tem um descendente de, de, de Jônatas. Ele é aleijado de ambos os pés. Para que, que você vai buscar esse cara? Não tem nada. O que, que ele pode fazer por você? Ele não pode ser o guerreiro. Ele não tem a destreza que Jônatas tinha para a batalha. Davi não está em busca de alguém que seja o segundo do trono, como seria Jônatas, o guerreiro. Não. É alguém que não pode fazer nada. É alguém que se identifica como sendo um cão morto. Ele diz isso, ele diz para Davi, o próprio Mefibosete vai dizer, eu sou um cão morto. O que é? Que amor é esse? Que fidelidade é essa? Que vai em busca de alguém que é, não passa de um cão morto. É apenas um pouquinho do amor de Deus que vem em busca das nossas vidas que também não tínhamos condição de andar espiritualmente em busca de Deus. Não tínhamos. Nenhuma da nossa obra, nenhum do seu comportamento é capaz de agradar a Deus, capaz de retribuir a Deus o que Deus faz por você. É simplesmente uma aliança feita, que move esse, essa busca em busca de alguém incapaz, mas de alguém que será alvo de uma grande transformação. Então, a primeira lição. Eis ungido do Senhor, que cumpre a sua aliança. Se você já fez aliança na sua vida, você sabe que não é tão fácil cumprir. Aliança é feita em vários momentos da vida. Quando você casa, você faz uma aliança. Quando você entra na igreja, você faz uma aliança, você diz, faz promessas. Quando você batiza seus filhos, você faz aliança. A aliança faz parte do nosso relacionamento. Nós somos feitos para nos relacionarmos com a aliança. Você sabe o quão difícil é, porque as circunstâncias mudam. Fazer aliança quando parecia que ia ser benevolente para Davi, afinal de contas ele está fazendo aliança com o filho do rei. Ele está fazendo aliança com Jonatas, o filho de Saul. A história mudou drasticamente. Mas Davi não mudou a sua fidelidade. Porque ele sabe que mais do que uma aliança com Jonatas, é uma aliança com Deus. E você não pode perder isso de vista. Davi disse, eu quero manifestar a bondade de Deus. Perceba como é que toda a sua aliança é feita, acima de tudo, diante de Deus. Deus. Perceba como é que a aliança de Jesus foi feita diante de Deus na eternidade. É por isso que ele vence Satanás no deserto. É por isso que ele tem fome e ele não transforma pedras em pães em favor dele. Porque ele tem uma aliança com Deus em nosso favor. Em favor de pessoas que eram simplesmente aleijadas de ambos os pés. Pessoas que não passavam de um cão morto. Cristo foi leal à sua aliança até o fim, para ensinar eu e você a sermos leais às nossas alianças. Mas há a segunda e última lição. Se a primeira lição é eis ungido do Senhor que cumpre a sua aliança e é Davi, a segunda lição, os benefícios da aliança. O que é que essa aliança vai fazer na vida deste homem que é descendente de Jonatas, descendente de Saul. E algumas coisas, três coisas principalmente. Primeira coisa, é que essa aliança vai resgatar a vida daquele que estava longe. Olha o versículo 4. Davi faz uma pergunta, quando é identificado que existe alguém. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, vamos ler? Está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Irmãos, essa terra, Lodebar, não é uma terra importante em Israel. É uma terra que é, significa lugar sem pasto. Pensa numa cultura voltada muito para a questão da agricultura, da agropecuária, voltada para a criação de animais. De repente, esse homem vive num lugar sem pasto. Um lugar árido. Um lugar que não tem muita expectativa. E sabe por que ele está lá? Porque ele saiu fugido. Eles levaram ele fugido. Ele é uma criancinha ainda. Mas o medo é, afinal de contas, assumiu alguém no trono. Ele é da linhagem real. Ele pode morrer. Ele está escondido. Ele não quer ser reconhecido. Ele está em Lodebar. Em uma terra sem pasto. Em um lugar sem vida. Em lugar sem expectativa. Mas olha onde ele vai terminar neste capítulo 9. Olha o versículo de número 13. Morava, Mefibosete, em Jerusalém. Se você é alguém que tem um pouquinho de conhecimento bíblico, você sabe o que significa Jerusalém no Antigo Testamento. Jerusalém é a capital da, da nação de Israel. Jerusalém é o lugar que vai ter o tabernáculo lá. Jerusalém é o centro religioso das doze tribos de Israel. Jerusalém é o lugar onde o rei mora. Jerusalém é o lugar onde tudo acontece. De Lodebar para Jerusalém, por causa de uma aliança. De um lugar sem vida, para o lugar de símbolo da maior vida no Antigo Testamento. Por causa de uma aliança. A aliança faz isso, a aliança transforma a nossa vida. Nos resgata de um lugar sem vida. E nos coloca em um lugar cheio de vida. É assim que Jesus disse. Que aquele que cresce nele, teria um rio que iria fluir, fonte de água viva. É a descrição de alguém que vai viver em um lugar que de fato faz sentido. Na sede de todas as coisas, que é na pessoa de Jesus Cristo. É uma aliança então que resgata a vida daquele que estava longe. É Davi quem toma a iniciativa. Davi manda buscar, versículo 6, 5 diz para nós, que Davi mandou trazê-lo. É Davi quem diz, vai lá, busca esse homem. A aliança de Deus fez isso. Nos buscou, nos resgatou do lugar mais longe que nós estávamos. E nos trouxe para próximo do rei. Mas é uma aliança... Segundo lugar, as características, os benefícios dessa aliança, que é uma aliança que supre de bênçãos a vida. Olha lá o versículo de número 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. É interessante que sempre descreve, filho de Jonatas, filho de Saul. O coloca sempre nessa dubiedade. Ele é filho de alguém amado por Davi, mas ele é filho do inimigo de Davi. Entre o fato de ser filho do inimigo. E o fato de ser filho do amor. O amor vai prevalecer. Assim como as nossas vidas. Nós somos filhos. De aquele que quebrou a aliança com Deus primeiro. Que foi Adão. Mas nós somos amados por causa de Jesus Cristo. Que obedeceu toda a aliança. E nós neste mundo nós vivemos nessa dubiedade. Nós somos do velho homem e do novo homem. E minha vai. Vai chegar diante do rei, como sendo filho do, do amado de Davi, Jonatas. Mas também sendo filho no sentido de ser neto, de ser da descendência do inimigo de Davi. Como Davi vai tratar ele? Davi mandou buscá-lo para quê? Olha lá o versículo de número 7. Então lhe disse Davi, não temas. Percebe? Davi sabe que isso aqui não é o comum entre os reis. Davi primeiro precisa acalmar o coração dizendo dele não temas porque eu usarei de de quê bondade lembra que essa palavra bondade está permeando está no início está no versículo É a ideia de recede eu usarei de aliança de pacto de amor de fidelidade de bondade para com você por quê por amor de Jonatas, teu pai Davi não conhecia Mefibosete. Davi não, não, não conviveu com Mefibosete. Davi conviveu com Jonatas. Mas o amor por Jonatas é suficiente para estender a bênção a Mefibosete. O amor do pai para com o filho, Deus pai para com Deus filho, foi suficiente para alcançar você que nem era nascido? Olha mais. Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. Vamos ler agora? E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Perceba que essa é uma aliança que suple de bênçãos. Ele está dizendo, eu vou dar para você todas as terras de Saul. E ele vai chamar Ziba. E vai dizer para Ziba, Ziba, você agora vai ser servo de, de Mefibosete. Você vai trabalhar na terra de Mefibosete. Mefibosete não tem como trabalhar. Mefibosete é um aleijado dos dois pés. Mas Ziba, que tem aí 15 filhos e 20 servos, vai servir Mefibosete, trabalhando na terra de Mefibosete. Mas perceba o que, que Davi está fazendo aqui. Davi está dando para Mefibosete as terras que pertenciam a Saul. Talvez então você diz, poxa pastor, mas o que isso significa dentro dessa questão de aliança? A terra no Antigo Testamento, as bênçãos terrenas no Antigo Testamento, não tem a mesma implicação nas bênçãos do Novo Testamento. No Antigo Testamento, as bênçãos estavam ligadas ao território de Israel. Então você vai ver em Deuteronômio, Deus dizendo que se Israel fosse fiel, eles iriam comer do melhor daquela terra. O que Deus está dizendo é que a, a bênção estaria manifestada em Israel na terra prometida. E Saul foi um homem devasto. Saúl foi um homem que, ungido por Deus, agiu contra o próprio Deus. Saúl foi um homem que, no final da vida, foi consultar os médios, os, foi desenterrar aquelas pessoas que consultavam, que eles estavam mortos. Saúl mergulhou num paganismo terrível. Saúl não tem mais direito à terra em Israel. A terra não existe mais para a descendência dele. Por isso que Mefibosete está longe da terra. Mas Davi está dando para Mefibosete a terra, um pedaço da terra da aliança, da terra prometida, da terra que Deus tirou Israel do Egito e deu para tribos e lançou sorte, cada um tinha um pedacinho lá. O que Davi está fazendo é colocando de volta na terra prometida a linhagem de Saul. Não por causa de Saul, por causa de Jonatas. Davi está fazendo questão de dizer por amor de Jonatas. O amor de Davi para com Jonatas está trazendo Mefibosete de volta para a terra prometida de desfrutar, de ter a posse lá. E Mefibosete tem filho. Isso vai passar para a próxima geração. E se você tivesse lido antes o episódio envolvendo Davi trazendo a arca, a outra filha de Saúl, Mical, o texto diz em Mical não pode ter filhos. A linhagem de Saul está aqui envolvida, e é a graça de Deus, a aliança de Deus, sendo aplicado a um descendente de Saul para trazê-lo de volta para a terra prometida. Nós não temos mais uma terra prometida, uma terra física. Toda a terra de Israel apontava para a verdadeira terra em Hebreus, que é os novos céus e a nova terra, a Canaã celestial. E é isso que a aliança de Deus fez para conosco. A aliança de Deus nos buscou e nos deu de novo direito à posse da terra prometida, mesmo que o nosso antepassado Adão, no, por causa do seu ato, fosse expulso de uma terra, de um jardim. E Apocalipse termina dizendo que Deus vai dar direito de novo de voltar ao jardim e comer do fruto, não do fruto proibido, mas do fruto da árvore da vida. Por que isso? Por causa de uma aliança. Aliança do ungido do Senhor. Perceba que de, Davi está dando a, a, a Mefibosete, Suprindo ele das bênçãos. Ele vai dizer que tudo que fosse aí deveria ser para sustento da descendência. Assim como o que nós lemos em Efésios. Em Cristo toda a sorte de bênção espiritual foi dado a você. Deus supriu você com bênçãos por causa da aliança com Jesus Cristo. Mas há a terceira bênção relacionada com essa aliança, o terceiro benefício. O terceiro benefício é que esta é uma aliança que transforma um cão morto em um membro da família real. Olha como que Mefibosete reage à benevolência de Davi. Versículo 8. Então se inclinou e disse... Quem é o teu servo para tê lhes olhado? Vamos ler agora? Para um cão morto, tal como eu. Que descrição, né? Alguém chamar a si próprio de um cão morto. E não é como nos nossos dias que um cãozinho bonitinho, né? Um pet bonitinho. Não. Um cão morto. Alguém desprezado naquela cultura judaica. A expressão cão muitas vezes é usada na Escritura para algo desprezado. E Mefibosete está dizendo. Eu sou um cão morto. E de fato, a vida desse homem é trágica. Ele ficou órfão quando ele tinha cinco anos de idade. De fato, ele nasceu no palácio. Mas ele ficou órfão quando tinha cinco anos. Morreu o avô e o pai. Morreu Saul e morreu Jonatas. Morreu os líderes de Israel. E naquele dia, a ama que cuidava dele, saiu pegando aquele menino e correndo, fugindo. De repente, ela deixa cair. E há um acidente enorme. E aí que ele fica paralítico, que ele fica coxo, que ele fica uh, aleijado de ambos os pés. E sabe o que significa o nome dele? Mefibosete. Mefibosete significa aquele que espalha vergonha. Aquele que é uma vergonha. Olha que descrição, alguém que estava com a vida trágica. Alguém que não tem perspectiva de futuro. E alguém que corre no sangue dele, o sangue do inimigo de quem está reinando. De fato, ele é mais do que um cão morto. Ele é alguém sem perspectiva de vida. Mas Deus vai mudar essa história. Olha o que, que acontece ah, nos versos 7, 10 e 11. Eu chamo a sua atenção para isso. Trabalhar, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherão os frutos para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Vamos ver agora? Porém, Mefibosete comerá pão sempre a minha presença. Esse porém está contrastando. Ele está dizendo para Ziba, você trabalha na terra, Mefibosete vai viver Sempre comendo pão à minha mesa Mas ele não disse isso apenas para Ziba Ele disse isso para o próprio Mefibosete. Olha o versículo 7 Não temas, porque usarei de bondade para contigo Por amor de Jonathan, teu pai E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai Vamos ver agora E tu comerás pão sempre à minha mesa Versículo 11 Disse Ziba ao rei Segundo tudo quanto o meu senhor, o rei manda E o seu servo assim fa fará Vamos ver agora Comeu, pois, Mefibosete, a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Olha o versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, vamos ver agora, porquanto comia sempre a mesa do rei. Se tem algo que chama tanta atenção quanto a expressão bondade, 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 é que Mefibosete agora vai comer na mesa do rei. Não é apenas posse terrena, não é apenas cumprir um protocolo e dizer, está aí, tem uma terra, vai viver, vai desfrutar de tanta riqueza. Não. Davi está estabelecendo um relacionamento com Mefibosete. Mefibosete é alguém que senta na mesa do rei. E é como um dos filhos do rei. Um homem que espalhava vergonha. Significava o seu nome. Um homem que vivia em um lugar que não tinha pasto, que não tinha vida. É alguém que agora senta na mesa do rei. Como que termina o versículo 13? Ele, vamos ler? Era coxo de ambos os pés. Faz questão de dizer que na mesa do rei tinha alguém que era coxo de ambos os pés. Porque normalmente naquela cultura, alguém assim não era muito convidado para a mesa. Era deixado um tanto quanto que de lado. Mas Davi, quando ia almoçar, quando ia jantar, quando te recebia grandes autoridades, quando os filhos de Davi estavam na mesa, de repente diz, espera aí, está faltando um. E chegava lá o Mefibosete, vindo, arrastando, fazendo seu barulho. E sentava e comia na mesa do rei, como um filho qualquer. Como um filho do rei. Sabe por quê? Porque é isso que Deus fez. Deus colocou você na mesa para se alimentar com Ele, na ceia do Senhor. E você continua um aleijado de ambos os pés. Olhando para você, você ainda não merece estar lá na mesa do rei, como eu não mereço. Mas a aliança estende. Você não é filho natural, como Mefibosete não era filho natural de Davi. Não tinha sangue de Davi na veia de Mefibosete Você também não era filho natural de Deus. Mas a aliança de Deus atraiu você para Ele tratar você como filho. A minha pergunta é, você entende o quanto Deus mudou a sua história? O quanto Deus tirou você, resgatou você, mudou você de alguém que espalhava vergonha. E agora você é um filho do rei. E muitas vezes as pessoas que já tiveram essa transformação ainda querem viver como alguém que espalha vergonha. Como alguém que ainda está lá, lá em debate. Tem gente que se acha indigno de assentar na mesa quando a aliança foi feita para você. Você não precisa sentar na mesa com vergonha por ser aleijado espiritualmente. A mesa é para você. Por causa da aliança. Por causa do ungido do Senhor que vai em seu resgate. Entenda, querido, que existe uma aliança feita muito antes que houvesse mundo, e é essa aliança que beneficia você. Tudo isso aqui não é por causa de Mefibosete, é por causa do amor de Davi para com Jônatas. Jônatas está sepultado, mas o resultado do amor de Davi para com Jônatas está ainda em vigor. Assim como o resultado do amor de Deus para com o pai está em vigor para você. Mas ao contrário de Jônatas, aquele em quem a aliança foi feita está vivo, porque esteve sepultado, mas ressuscitou. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Jonatas não tivesse sido um amigo do ungido do Senhor, nada disso teria acontecido. Essa aliança não o beneficiaria. De tal forma que se você não for um amigo do ungido do Senhor, que é Cristo, não há expectativa para a mudança da sua vida. Nem para a mudança dos seus descendentes. Mas se você é um amigo do ungido do Senhor. Se você fez aliança com Ele. A Bíblia diz para nós, em alguns lugares, que há bênçãos para você e para a sua descendência. Em Atos capítulo 2, Pedro diz isso para um grupo de pessoas pecadoras, que tinham crucificado a Cristo. Pedro diz, arrependei-vos, porque a promessa é para você e para vossos filhos. Ele está dizendo mais ou menos, a promessa é para você e alcançará a sua descendência. Um dos dez mandamentos diz isso, que a misericórdia do Senhor se estenderá até mil gerações. A minha pergunta é, entenda que você precisa estar debaixo da aliança do Senhor, isso beneficia a sua família. Talvez essa noite você precise rever, se você está vivendo debaixo da aliança de Cristo. Mas há uma terceira implicação que eu gostaria que você também pensasse. Manifeste você um pouco, da recede de Deus para a vida dos outros, da bondade, da fidelidade de Deus. Lembra, Davi está manifestando uma aliança de Deus para com os descendentes de Jônatas. Deus tem a forma de abençoar tantas pessoas através de você. Através de alianças que você estabelece, Ele abençoa as demais pessoas. Quer um exemplo disso? Quando você casa, você faz uma aliança entre você e o seu cônjuge. Mas perceba como que essa aliança deve abençoar o seu sogro e a sua sogra. Eles não são seus parentes. Mas uma vez que você fez uma aliança, há outras pessoas que serão beneficiadas desta aliança. Quando você faz uma aliança na igreja, há tantas pessoas ao seu derredor que será abençoado com seus dons por causa da aliança que você tem com Deus. Irmãos, Deus nos fez para funcionar com a aliança. Honre as alianças que Deus deu a você. Honre as influências que essa aliança precisa chegar. Porque, em última instância, é a aliança de Deus para alcançar as pessoas que Ele tanto quer. Essa é a forma de Deus estruturar a história da redenção com a aliança. Ele fez uma aliança com Adão no jardim. Adão quebrou essa aliança. Ele fez uma aliança com Cristo na eternidade. E Cristo não quebrou esta aliança. Cristo a cumpriu fielmente, para que nessa noite você pudesse sentar na mesa real, indignamente, com as suas pernas espirituais aleijadas, mas comendo do banquete real, porque a aliança chegou até você. Vamos orar, a Deus? Ó oh, Deus, nós somos frutos da aliança, da aliança de Deus Pai com Deus Filho. Obrigado, Deus, porque nós que não, nem imaginamos como essa aliança foi estabelecida totalmente, desfrutamos dia a dia dos benefícios dela. Deus, nós estávamos pior do que um cão morto. Não tinha esperança para nós, ó Deus. Nós estávamos abandonados, nós éramos inimigos daquele que reina mas a aliança do Senhor, a fidelidade, a bondade do Senhor nos alcançou. Oh Deus, obrigado porque nós podemos comer do teu corpo, beber do teu sangue na ceia do Senhor, cear na mesa do rei, chamar o rei de pai. Obrigado, ó oh Deus, porque em volta dessa mesa, nós podemos chamar todos de irmãos, mesmo que sejam sangue diferentes que correm nas nossas veias. Mas nós fomos reconciliados. Obrigado, Deus, porque para Mefibosete teve uma restauração de vida e a restauração para nós também. Obrigado que, por mais trágico que tenha sido o nosso passado, o nosso futuro é glorioso. Faça, Deus, que nós possamos revelar o valor da fidelidade das alianças na nossa vida. Oramos no nome daquele que é fiel a toda e qualquer aliança. Mesmo quando nós somos infiéis, ele continua fiel, no nome de Jesus Cristo. Amém.